0: Der Performance-Marketer guckt vielleicht nicht die Werbeanzeige an sich an, weil er die Zeit dafür nicht hat, sondern sieht einfach nur die, die Kennzahlen und denkt so, cool, super CPC und am Ende rauskommen, kommt nichts.
1: Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist wie e eh und je Jonas Raschedi. Ich bin froh, heute einen neuen Experten interviewen zu dürfen und auch ein ganz neues, spannendes Thema zu bekommen. Hi, Tim. Hallo. Stell dich gerne mal vor. Ja, mach Bevor ich, ich sozusagen mache, kannst du es jetzt wahrscheinlich besser machen und deswegen the stage is yours.
0: Gerne, ja. Also ich habe mir die letzten Podcasts äh, gespannt angehört und äh, ja fand auch äh, da die Intros sehr, sehr gut. Ähm, manchmal fangen sie ja ein bisschen vorne an, das mache ich jetzt heute auch. Ich ähm, habe schon als Student mich mit digitalen Themen befasst. Ich habe in Münster studiert. Damals haben wir ein eigenes Wohnungsportal aufgezogen, wo wir äh, ja so mit Google Maps Verlinkungen äh, gearbeitet haben von WGs und Wohnungen. Ich habe damals schon Forenmoderation gemacht von einem Wirtschaftswissenschaftler-Studentenportal und seitdem hat mich das Digitale immer wieder begleitet. Ich habe äh, meine Diplomarbeit über Shitstorm-Management geschrieben, bin darüber ins Social Media und Content-Marketing eingestiegen, als auf Facebook die Ads dann interessant wurden, kam der Einstieg ins Performance-Marketing, alles war sehr data getrieben und ich habe 2018 bei Energy C3, einer internen Customized Agency von dem Energiekonzern Energy, dann den Einstieg in den Data-Bereich bekommen und zuletzt auch das Team geleitet. Dort hatten wir Analysebereiche von Web-Tracking, App-Tracking, äh, Performance-Marketing, also Campaign-Tracking, äh, Social Media Analytics, Social Listening, Review-Tracking, Digital Service Analytics, also über WhatsApp-API, äh, die Anfragen, die reinkamen von Kunden. Dort haben wir ein komplettes äh, Tracking aufgebaut und, äh, und als unterstützende Funktion Data Science und Data Engineering. Und ja, diese äh, Sache mit InnoG C3 ist jetzt leider im Oktober im Rahmen der EON Transaktion äh, mit InnoG äh, beendet worden. Aber ich darf äh, freudig verkünden, ich darf ab Dezember äh, ein Daten- und Analyseteam im digitalen Marketing von Aldi Süd aufbauen. Und äh, ja, wer das interessant findet, darf sich natürlich im Nachgang auch gerne bei mir
1: melden. Okay, super. Da hast du die Bombe ja eigentlich... Äh, platzen lassen, ohne dass ich sogar Bescheid <lacht> wusste, was sehr, sehr schön ist. Cool. Ja, ähm, freut mich sehr. Ähm, Danke. Und ist jetzt, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Herausforderung höchstwahrscheinlich. Ne? Die, die Daten, darf man das sagen, kann man das sagen, die Daten von Aldi Süd sind höchstwahrscheinlich anders wie E.ON. E.ON zwangsweise ja auch ein bisschen Richtung B2C, aber eben nicht so absatzorientiert höchstwahrscheinlich wie Aldi, oder?
0: Ja, natürlich hast du da eine andere Branche, die muss ich erstmal kennenlernen, da muss ich erstmal zuhören und lernen, aber ich glaube, dass die grundsätzlichen Mechaniken im Online-Marketing auch ähm, dort ähnlich sein werden und das Schöne ist, dass man dort sehr ja auf einer grünen Wiese beginnen darf und äh, das prägen kann und von daher ready to go, eine leere Tafel, die man beschreiben kann und ja, bei Innoji bei und E.ON, ähm, wir haben ja eigentlich eher die Sachen für Innoji gemacht, war sowohl ähm, Business-to-Consumer als auch Business-to-Business-Markt dabei, aber auch business to Politics sozusagen, der äh, Netz- und Infrastrukturbereich ähm, arbeitet ja auch sehr stark mit, der, mit den Kommunen zusammen, ähm, das war sehr, sehr spannend, es hatte auch einen großen Teil Cyber Security mit dabei und äh, ähm, ja wir haben dort alle möglichen ähm, Märkte und Funktionen abgedeckt, sehr umfassend, sehr, sehr spannend.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein toller Einstieg und äh, eine gute Überleitung. Ähm, wir sprechen heute zwar über Digital Analytics oder Web Analytics, wie wir es ja auch immer nennen, aber du vertrittst so ein bisschen eine andere Meinung, Tim, ne?
0: Ja, was heißt Meinung? Also ich würde einfach gerne mal ähm, eine These in den Raum werfen und zwar bin ich darauf gekommen, in dem Bewerbungsprozess. Also ähm, ich habe ja gerade die ganzen Analysebereiche einmal aufgezählt, die wir bei Energy 3 einfach so aufgebaut haben. Das schien für uns jetzt auch nichts Besonderes zu sein und im Bewerbungsprozess habe ich aber gemerkt, scheinbar doch viele Unternehmen setzen einen sehr sehr starken Fokus auf Webanalyse, also für mich ist auch ein Unterschied zwischen Web Analytics und Digital Analytics, dass Web Analytics sich nur um Analyse von Kennzahlen auf der Webseite oder vielleicht noch jetzt, es wird ja auch äh, zusammengelegt in Google Analytics zum Beispiel, ähm, der, der App, ähm, ja, der, darum dreht es sich halt. Ähm, und Digital Analytics schließt eigentlich alle Bereiche im Digitalen mit ein. Und es gibt ähm, schon eine starke Fokussierung. Das habe ich in einigen Bewerbungsgesprächen gemerkt, dass ähm, wenn man ja nicht im, im Website-Tracking Erfahrung mitbringt, dass man es dort... Schwer hat. <lacht> Natürlich komme ich dann auf diese These. Ähm, ja, und und die die Frage ist, ähm, warum ist das so? Ist ist das gut so? Ist das richtig? Ähm, ich hatte manchmal ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Web Analytics, die ja nun mal sehr wichtig sind, keine Frage, also wenn die Webseite nicht funktioniert, ist das ein Bottleneck für alle möglichen Maßnahmen. Die Kampagnen funktionieren nicht. Wenn, wenn ich einmal ähm, ein Potenzial hebe auf der Webseite, dann performen direkt alle anderen Kanäle direkt mit besser. Keine Frage. Aber manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass da sehr stark perfektioniert wird und vielleicht die Schraube sogar überdreht wird, denn wenn man jetzt die anderen Daten nicht mit analysiert, zum Beispiel die gesamte End-to-End-User-Journey, vorher was organisch und paid vor der Website passiert oder was auch nach dem Kauf passiert, eben im Service oder bei den Bewertungen, dass das durchaus Folgen haben kann, dass Traffic ausbleibt, dass der Traffic äh, eine schlechtere Qualität hat und äh, schlechter konvertiert, dass man weniger ähm, Wiederkäufe hat und teilweise sogar Budgetverschwendungen äh, passieren kann ähm, und sowas sehe ich, also ich surfe ja sehr viel, sowohl bei Google als auch in Social Media tagtäglich. Ich habe auch Beispiele mitgebracht, also dass der äh, steht gerade vor mir ein, ein Adventskalender der Marke Exit. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese ähm, diese Escape Games äh, kennt. Ähm, den oh ja, wollte ich großer mir kaufen. Fall. Ja, sehr, sehr cool. Äh, übrigens auch krasser Preisanstieg. Ich habe den erst für 25 Euro angeboten gesehen, dann ist er überall knapp geworden. Teilweise kannst du ihn jetzt für 75 Euro kaufen, wenn du magst. Und Saturn zum Beispiel schaltet heute noch Anzeigen dafür, ähm, obwohl das Ding schon längst out of stock ist. Du kommst auf die Landingpage. Okay. Ne? Okay.
1: Ja, spannend. Sorry, dass ich dich unterbreche. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das eine Aufgabe des Analytics-Teams ist oder eines anderen Teams im, lass es mich, digitalen Bereich, Abteilung, wie man es auch immer nennt, sozusagen sieht?
0: Im Grunde genommen, ist das eine Aufgabe, die kann man auch äh, in der IT oder im Performance-Marketing verorten. Die Sache ist, wenn es keiner macht, dann muss es doch zuerst dem Analystenteam auffallen,
1: oder nicht? Vollkommen richtig. Okay, jetzt habe ich dich verstanden. Ja. Klar, definitiv. Weil bei uns, bei uns hängt es nicht da. Bei mhm. uns ist es eher ein äh, Performance-Marketing-Thema, beziehungsweise wir haben das Prozess so alle eigentlich, glaube ich, gut gelöst, aber du hast vollkommen recht. Also eigentlich sollte, je nachdem, ob natürlich die, jetzt sind wir schon wieder sehr tief drin vielleicht äh, mhm. wir uns da, aber äh, also die, die, ich nenne es immer die, die Paar, die Produktverfügbarkeitsrate, Product Availability Rates äh, und Tonbrecher, ähm, die müsste man sich ja auf Einstiegsprodukte anschauen können. Und dann ist natürlich die Frage, also sind die noch im Performance Marketing bei denen oder kriegst du, kommst du über, über Search drauf? Nee, ich kriege Retargeting-Anzeigen. Für Artikel, okay, die out of
0: stock sind. Ja, 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 das macht wenig Sinn. Das ist echt krass. Und äh, solche Sachen sehe ich häufig. Ähm, ist ein, ein anderes Beispiel war. Ähm, da muss ich jetzt, ähm, kleine Entschuldigung schon mal an, an Oliver Weber, ähm, der ja auch jetzt bei dir im Podcast war, aber ich habe jetzt ja, da ich im November noch freigestellt bin, viel Zeit und habe mir Kabelkanäle fürs Wohnzimmer besorgt und habe dann gegoogelt nach Kabelkanäle Obi. Und ähm, dann glänzen mir da überwiegend Kabelkanäle der Marke Obo entgegen von, von einem ganz anderen E-Commerce-Anbieter. Über 50% der Google Shopping-Ergebnisse waren für diese Obo-Kabelkanäle. ist natürlich schwierig, aber würde man irgendwie die Search Engine Result Pages mal abscannen, ich weiß nicht, ob das geschieht, und sich dort Word Clouds bauen, oder schauen, dass man automatisiert benachrichtigt wird, wie viele Fremdmarken dort erscheinen oder andere Konkurrenten sozusagen und, und dagegen steuern und mal nach Ursachen suchen, dann wäre das doch sehr gut. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Also es geht ja nicht nur darum, wenn es niemanden auffällt, sollte es den Analysten zuerst auffallen. Ich würde sogar noch weitergehen. Das tägliche Geschäft der Einheiten, IT, Performance-Marketing, ist ja sowieso schon... So durchzogen von, von wichtigen Aufgaben und die Daten, die wir haben, sind so viele. Also die ganzen APIs, die man da anzapfen kann oder Dinge, die man sich bauen kann, Webdata, die man äh, scrapen kann. Da kommt doch die, die Einheit, äh, die eigentlich mit diesem Thema arbeitet, gar nicht mehr hinterher. Da sind es doch auch die Analysten, die das Support leisten können und ähm, Muster erkennen können.
1: Ja, ich dachte jetzt, dass du das mhm. ausreden lasse und dann hast du <lacht> komplett gestoppt. Ähm, Hallo, ja, ich war äh, gerade äh, äh, alles gut, alles gut. Aber Tim, du stellst dann jetzt die These auf, dass gerade die Analysten mehr Zeit haben als die anderen in, in den jeweiligen Abteilungen. Und ich glaube, also ich bin da überzeugt, jetzt, jetzt gehen wir weiter und philosophieren, dass ähm, es gibt ja aktuell wird ja über die RACI oder RACI-Matrix oder wie man sie auch immer bezeichnen möchte, man muss schon klare Verantwortlichkeiten haben und zum Beispiel würde ich, wie erscheine ich bei, bei den Shopping-Anzeigen, wie ist der Wettbewerb, eher im SEA-Team sehen oder auch das Retargeting, wenn es im Display-Team ist oder im Performance-Marketing, dann würde ich es eher da sehen, weil es doch in deren Verantwortlichkeit ist oder, oder wie würdest du da die These aufstellen?
0: Ja, also erstmal, dass, ähm, ich glaube, es sind zwei Punkte. Der eine Punkt ist, ähm, dass Analysten viel Zeit haben, dem ist in der Regel nicht so. Ähm, auch die haben viel zu tun. Äh, vielleicht heißt es aber, wir brauchen mehr Ressourcen. Ähm, der andere Punkt mit den Verantwortlichkeiten, ja, wenn es läuft, schon. Es kann aber auch Anreizprobleme geben. Denn, ähm, also ich, ich spiele jetzt mal des Teufels Advokat. Ich bekomme natürlich umso mehr Budget, umso schlechter meine Sachen konvertieren vielleicht. Kann ja sein. Ne? Oder, oder wenn ich jetzt ein bisschen was verstecke oder ähm, ich mache das jetzt nicht, nicht ganz so gründlich. also Ach, je nachdem, auf oder, was gemessen wird, oder? Ja, ja also. das stimmt. Oder, oder ich möchte vielleicht auch gar nicht schlechte Sachen so reporten. Und dann fällt es unter den Tisch und dann merke ich, dass ich damit durchkomme. Also das ist jetzt äh, ein bisschen fiese Behauptung. Ne? Aber ich glaube, dass wenn du eine... Analyseeinheit hast, die fernab von der Budgetverantwortung, wenn du Budgetverantwortung und Analyse trennst, dass das eigentlich ein guter Kurs ist. Und wenn man noch weiter geht und sagt, okay, wir brauchen vielleicht gar nicht so starre Verantwortungsbereiche, wenn wir alle agil sein wollen. Natürlich sollte da jetzt nicht alles durcheinander purzeln, ne? aber warum warum ist das so in Stein gemeißelt? Warum muss das so fest sein? Man will sich ja nur helfen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine, eine spannende Thefe, Ja, die, die, die These verstehe ich. Also du sagst, ähm, zwangsweise muss nicht der, der das Budget ausgibt, derjenige sein, der auch überprüft, ob die Maßnahmen, die man ähm, macht, auch vielleicht jetzt auch sehr Effizienzerfolg äh, versprechen oder eben nicht. Ähm, ist halt immer die Frage, dann würdest du ja zwangsweise eine halbe oder wie viel X Ressourcen eines Analysten immer dafür aufwenden, die Kanäle zu überprüfen? Ich würde die These aufstellen, dass die jeweiligen in ihrem Job selbst, also die SEA manager oder die Display-Manager, die Retargeting-Verantworten, äh, eigentlich doch fachlich viel tiefer drin sind als ein Analyst und ein Analyst ähm, Anhaltspunkte findet, warum vielleicht eine Kampagne nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, aber der jeweilige Marketing-Mensch einen großen Teil dazu beitragen sollte.
0: Ja, es kommt drauf an. Also, was du als Analyst für den Hintergrund mitbringst. Ne? Ich selber, ich habe auch ähm, im Performance Marketing viele, viele Anzeigen geschaltet, äh, Mediapläne geschrieben, konzipiert und auch größere Dinge gemacht. Für mich ist das ja eine Erfahrung, die ich mitbringe. Ähm, das finde ich im Recruiting eine sehr, sehr spannende Frage. Also, nehmen wir Leute, die Webanalyse kennen, oder wollen wir vielleicht auch Leute, die mal zumindest einen Kanal, eine Trafficquelle äh, auch kennen? Oder vielleicht auch das, was äh, After-Sales kommt? Also die sich vielleicht mal mit Review-Tracking beschäftigt haben oder die sich mal äh, mit
1: mit äh, Digital Customer Service beschäftigt haben, damit man beide Welten hat. Das heißt, okay, du sagst eher, es soll ein sehr manager sich zum Analysten entwickeln und ich sage eher ein... ein wir entwickeln jemanden zum Analysten und schauen, dass die jeweilige Person dann ähm, vielleicht in Zuarbeit dem Sehermanager manager hilft, also dem jeweiligen marketing Wo
0: das am Ende liegt, ist ja vielleicht sogar egal, aber die Sache ist ja, dass man die Passion mitbringt, über den Tellerrand gucken zu wollen.
1: Ich hoffe, das hat jeder Analyst, ja.
0: <lacht> ja, genau, aber auch auf der anderen Seite genauso. Ne? Ähm, ähm, je nachdem, wo, wo man das jetzt verortet, die der, der, der Punkt ist, also wie oft habe ich im Performance-Marketing Anzeigen gesehen, die nicht durchgetestet wurden, ob die Landingpage denn funktioniert. Wie oft habe ich gesehen, dass Analysten, die jetzt nur die Webseite analysieren, sagen so, ja, der Traffic kommt irgendwie da und da. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Sag mal, hast du da irgendwie eine Idee? Und, und dann sagst du halt einfach, ja, geh doch mal zum Advertiser. Dann guckt doch mal nach und dann dann schaut euch doch mal den ganzen Funnel an. Ähm, durch diese starren Verantwortungsbereiche bleiben die äh, Schnittstellen oft verdeckt. Das Schlimmste, was auch noch passieren kann, ist, wenn du Upper-Funnel und Lower-Funnel-Kampagnen hast, die überhaupt nicht, also entweder nicht mal logisch aufeinander abgestimmt sind oder auch technisch nicht ineinander greifen. Was ich sehr spannend fand, ich glaube, das war bei äh, Six der Christoph Aßmann hat das glaube ich letztens geschrieben, die sie Audiences ihrer Influencer mitbenutzen um äh, Conversion-Kampagnen fahren zu können. Wer wer hat das schon? Und das hast du, wenn du wenn du dich komplett nur auf Webanalyse analyse ähm, konzentrierst, hast du, kannst du das ja noch nicht mal analysieren, wie das funktioniert, dieses Zusammenspiel, wenn mal einer auf
1: die Idee kommt. Ja, ja ich ja, definitiv. Also ich, ich hoffe und ich glaube, dass wir zum Beispiel hier bei, bei, bei Douglas auch Digital oder Web-Analytics nicht so sehen. Es gibt viele diverse Themen. Wir haben natürlich schon einen großen, Fokus auf den Webseiten und auf den Apps. Warum? Aber weil wir eben, ähm, dem, der Max war ja auch im Interview schon, mhm. ähm, sieht er die Verantwortlichkeiten auch in den jeweiligen Personen. Und das läuft jetzt zum Beispiel mit den mit den äh, Kampagnen irgendwie, wo was out of stock ist, meiner Ansicht nach gut. Man kann, man kann natürlich jetzt überlegen, ähm, das passiert natürlich auch noch bei Amazon. Du kaufst irgendwie die, die Waschmaschine bei Amazon und kriegst einen Tag später trotzdem noch das Retargeting. Ähm, manchmal ist es technisch eben nicht möglich, die mhm. Sachen ein- und auszustellen, aber wenn es bei dir natürlich im Retargeting jetzt irgendwie eine längere Zeit war, ähm, das sollte definitiv unterbunden werden und so ein Produktfeed mitzugeben, ob es verfügbar oder nicht verfügbar ist, würde ich jetzt mal als technisch nicht große Hürde bezeichnen.
0: Ja, das stimmt. Es gibt da noch andere Fälle, also die mir jetzt speziell im Social-Media-Bereich oft auffallen. Sagen wir mal eine Sache, Formatfehler, wie sieht die Werbeanzeige aus? Wenn ich ein, ein Video hochlade und dazu in der Beschreibung einen Textlink einfüge, auf das, auf den die Leute dann klicken können, ist das was anderes, als wenn ich bei Facebook einen Video-Link-Post baste. Es ist auch ähm, in jedem Targeting anders, welche Creatives und welche Posting-Formate oder Ad-Formate gut performen. Ähm, wenn du aber ein, ein Setup hast in einem Ad-Account, wo tausende von Anzeigen drin laufen, wie soll denn da der Advertiser das alles noch analysieren? Das funktioniert ja gar nicht. Da braucht man auch irgendwo Support. Ähm, oder noch ein schlimmerer Fall, den hatten wir tatsächlich bei Energy, ähm, richtig übel. Ähm, wir hatten Werbeanzeigen, wo die Performance, also der Cost per Klick und der Cost per Engagement super gut war. Diese Anzeige lief monatelang. Was stellte sich heraus, als wir irgendwann mal geguckt haben, was ist denn das für eine Anzeige, die da so top performt, ähm, haben wir gesehen, dass Aktivisten, die gekapert hatten, lauter Kommentare, Schmähkommentare darunter geschrieben haben, äh, das genutzt haben, um quasi Energy-Geld aus der Tasche zu ziehen, weil sie wussten, je mehr wir da engagen, desto mehr äh, kommt an äh, Advertising-Budget für die Katz raus. Ähm, und das wird es auch bei anderen Werbemitteln dann geben. Ne? Und wenn du da also keine Analysen mal mitlaufen lässt, wie sind denn eigentlich die Kommentare beschaffen unter den Werbeanzeigen? Wie ist da die Wordcloud? dann fällt dir das nicht auf, der Performance-Marketer guckt vielleicht nicht die Werbeanzeige an sich an, weil er die Zeit dafür nicht hat, sondern sieht einfach nur die, die Kennzahlen und denkt so, cool, super CPC und am Ende rauskommen, kommt nichts.
1: Ja, kann man deine These zusammenfassen, dass du dir generell mehr analytisches Verständnis im Online-Marketing wünschst und ähm, also Durchdenken von Themen ist es ja irgendwie ein bisschen eher?
0: Wäre eine harte These, das würde ja direkt implizit unterstellen, dass ähm, keiner das will. Also ich glaube, wir brauchen mehr Ressourcen, um die Daten, ähm, die wir haben, analysieren zu können. Till hat das ja jetzt äh, in seinem ersten Podcast so schön gesagt, wir haben viel zu viele Daten und analysieren die gar nicht. Ähm, ich glaube, dass wir da vielleicht einmal überhaupt die ganzen Potenziale noch gar nicht gesehen haben, die da drin stecken.
1: Genau, aber jetzt ist die Frage, ist es der Analyst oder der Web-Analyst -Web oder Digital-Analyst, der dafür Sorge zu tragen hat, dass man aus den Daten Insights abwälzt oder ist es eben ähm, der jeweilige performance marketer Weil ich glaube, wenn man weiterdenkt und wenn man sich spezialisiert, vor allem zum Beispiel bei, bei, einer, bei einer Größe, wo das Digital- oder Web-Analytics-Team das Baust du dir jetzt ja auf, hast du erzählt, wenn es natürlich eine gewisse Größe hat und eine gewiss, gewisse Einordnung in der Struktur, dann wird es so sein, dass es ja eher die Experten sind. Das heißt, die beschäftigen sich mit den Themen, die du jetzt gerade erwähnt hast, höchstwahrscheinlich etwas weniger, wäre meine These, und gucken sich vielleicht äh, Zusammenhang von verschiedenen Daten an, aus dem ERP-System mit Web-Analytics-Daten oder ähm, machen irgendwelche, vielleicht auch schon fast Data-Science-Themen. Weißt du, wo ich glaube, wo de, kon konnte ich erklären, wo ich glaube, wo ja. die These oder wo die, wo die Reise des, des Analysten hingeht?
0: Also in der perfekten Welt, um auch ähm, ähm, kurze Wege zu haben von dem Punkt, wo das Insight generiert wird und zu dem, wo es angewendet wird, wäre es natürlich derjenige, der äh, selber die Anzeigen schaltet, der sich das anguckt. Wir sehen das ja auch ähm, in, in allen möglichen, Web Analytics Use Cases, dass der Self-Service eine große Rolle spielt, die Leute sich ihre Dashboards ziehen und dann ist gut. Ähm, der Punkt, den du da hast, und das ist in allen anderen Analysebereichen eigentlich genauso bei uns gewesen, also der Fall ist auch bei all den anderen Analysebereichen gewesen, dass du, wenn du solche Analysen fahren willst, du auch erstmal eine ähm, ne gewisse äh, Kenntnis in Data Engineering haben musst, dass du erstmal wissen musst, welche APIs kann ich denn anzapfen. Wie kann ich das visualisieren? Was, Wenn ich die und die Fragen habe, was macht da Sinn? Das geht manchmal gar nicht alleine. Und der Support der Analysten-Unit ist dort wichtig. Einmal, um das Ganze erstmal überhaupt auf die Strecke zu bringen, in einen Regelbetrieb zu bringen und dann immer wieder Fragen aufzunehmen. Was könnte man noch machen? Wie könnte man das und das jetzt noch untersuchen? Das habe ich gesehen, dort mit zu begleiten, quasi als Berater. Das fände ich ein gutes Setup. Und die nächste Frage ist natürlich, die Friktion, die dann natürlich am Anfang aufkommen kann, ist, wenn, der, wenn jetzt die Advertiser zum Beispiel sagen, so, ja, was, wann soll ich denn das jetzt noch machen? Ich habe so viel auf dem Tisch liegen, ich kann das gar nicht. Dann ähm, übernimmt vielleicht eine Analystenunit, unit wenn sie diese Ressourcen bereitstellen kann, ähm, diese Aufgaben mit. Also es gibt nicht die Lösung, die perfekt ist. Das kommt auf das jeweilige Setup im Unternehmen an.
1: Ja, ja da, da hast du recht. Das ist eigentlich ein, ein guter Punkt. Ich glaube auch, wie man wie, wie, wie ist das Performance-Marketing gestafft? Wer macht das Performance-Marketing? Kann ja auch sein, dass die dass eine Agentur äh, das Performance-Marketing macht und du hast eher eine größere Analytics-Abteilung in-house. Dann solltest du auf jeden Fall natürlich mit der in-house-Analytics-Abteilung auch irgendwie den Dienstleister ähm, kontrollieren. Hört sich jetzt so schlimm an, aber so, so, so soll es ja auch sein. Äh, die Qualitätssicherung auf jeden Fall machen.
0: Ja,
1: ähm, ja. ganz besonders. Also ich glaube nur... Ich, ich würde vielleicht,
0: ich habe auch gerade eine Idee, aber schmeißt du deine zuerst rein. Dann Ich merke mir den Punkt.
1: <lacht> okay. Ähm, ich, ich glaube, wenn man sich eben die Evaluation von Digital oder Web Analytics anschaut, wo kommt her, habe ich eher das Gefühl, dass dieser Part immer im Performance-Marketing vorher verankert war und die jeweils ihre Kampagnen gemessen haben und geschaut haben, ob sie funktionieren. Sich dann, sich das dazu entwickelt hat, dass es spezielle Aufgaben, Personen gibt, Rollen gibt, die diese explizit übernehmen. Deswegen ähm, ist meine These eben, oder meine, meine Argumentation, ich verstehe, wo du hin willst, aber ich glaube, dass wir da schon waren. Mhm. Ich habe mir ja. vor dem Gespräch auch genau darum
0: eine Gedanken gemacht und zwar, ähm, wie war es denn bei Web Analytics? Also es gab ja nicht per se die Data Units in den Unternehmen, sondern am Anfang, sag ich mal jetzt in den 90ern, da hat die IT die Webseite hingestellt und irgendwann, wenn man Glück hatte, hatte man dann auch die Zahlen dazu und die wurden von der IT bereitgestellt und irgendwann schwappte das dann rüber ins digitale Marketing, oder? War das so die Evolution? Das könnte hm. für die anderen Kanäle ja so folgen. Das kann für die anderen Familie so folgen, ja, bestimmt. Und ein anderer Punkt, warum ich jetzt gerade noch mal auf, worauf ich noch zurückkommen wollte, war ähm, die, die Sache mit ähm, die Data Unit als Berater und als, als Partner für für die Erstimplementierung. Ähm, du hast ja noch ganz andere Themen, die bei den ganzen Daten dann äh, gefragt werden. Sagen wir mal Zugänge, IT-Risiken, die sich äh, ergeben oder Terms of Services, die erstmal ähm, von, von den jeweiligen äh, Netzwerken auch getrackt werden, äh, geprüft werden müssen. Das hatten wir zum Beispiel bei Facebook. Äh, nicht alles, also alles, was dort nicht in der API drin ist, was du aber vielleicht trotzdem haben möchtest, darfst du nach den Terms of Services scrapen. Oder DSGVO. Das das große, große Thema DSGVO. Ähm, da finde ich, ist es ein riesen Vorteil, ähm, die die Analysteneinheiten da mit reinzunehmen, weil sie da schon ganz andere Cases kennen. Also, die normale Dort Datenschutzschulung, die jetzt ein normaler Mitarbeiter bekommt, die, die, ja, die dreht sich ja um Excel-Tabellen, wo, wo Namen und Geburtsdaten drin sind, die man bitte nicht weiterleiten soll. Wir sind aber ja auf einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Was sind bei uns denn überhaupt personenbezogene Daten? Die Definition, die kam doch auch in der einen Folge, dass, dass man das erstmal verstehen muss, dass das nicht nur Namen und Geburtsdaten sind, sondern eben auch andere Sachen sein können. Ähm, ja. da, da ist auch, sehr sehr hilfreich, wenn man dort eine Unit hat, die dieses Wissen standardisiert hat und immer, wenn dort eine neue, ein neuer Analysebedarf aufkommt, das professionell begleiten
1: kann. Sonst muss jede andere Unit sich dieses Wissen ja auch noch aneignen. Ja, das ist ja. Es gibt verschiedene Modelle, die ich auch ein bisschen in meinem Buch beschrieben habe. Also es gibt ja den, den Embedded Analysten, dass dass in der Matrixorganisation jemand fachlich das Team führt, aber jeder Analyst in einer anderen Abteilung hängt. Ähm, sowas wäre ja auch denkbar, ne? dass du sagst, okay, ähm, jetzt, jetzt haben wir das auf Personen eigentlich reduziert gehabt, aber eigentlich ist es ja erstmal zu sagen, ähm, Verantwortlichkeiten können in einem Team oder in einer Funktion hängen mhm. und vielleicht kann man dann einen Analysten mit ins Team geben, der diese Aufgaben mit übernimmt. Das ist schön. Also,
0: also es hört sich nach einem guten Ansatz an. Ähm, in der Praxis muss man halt immer gucken, was was passiert? Ne? Also werden da die, die Pain-Points wirklich dann äh, zur Oberfläche gebracht oder herrscht irgendeine Kultur in der Organisation, die das nicht erlaubt? Dann muss man vielleicht nochmal umdenken. Es gibt, glaube ich, viele Ansätze und man muss da seinen, seinen eigenen finden.
1: Ja, auch, auch der Tipp an die Zuhörer. Ähm, ich glaube, es gibt, definitiv äh, diverse Modelle, die man auch äh, ergoogeln kann, die man sich in der Literatur erlesen kann. Und man muss sich immer, wie es als, als Analyst eben so ist, die Gesamtsituation einmal anschauen und überlegen, äh, wie man sein Team positionieren möchte, wie man seine Aufgaben positionieren möchte. Vielleicht fangt ihr gerade erst an, ähm, so eine Unit aufzubauen. Heute habe ich mit Link bei LinkedIn jemand mit jemandem geschrieben, die hatte sich jetzt einen Vortrag von mir angehört und hat sich danach gemeldet und hat gefragt, ey, wie, wie viel seid ihr denn? Äh, sie wäre alleine im Performance Marketing. Mhm. Ähm, mhm. Die muss ja zwangsweise eine Allrounder sein, aber da fängt es ja eigentlich schon an, was passiert, wenn eine zweite oder eine dritte Person auf äh, dazu kommt? Da habe hab ich ja mit, mit dem Till jetzt eine Folge gemacht: so, wie sieht das ideale Analytics-Team aus? Ähm, wer hat welche Verantwortlichkeiten? Und da geht Till ja auch äh, so ein bisschen in deine Richtung, der sagt, ähm, jeder soll mal ein bisschen die, die, die über den Tellerrand hinausschauen und die anderen Sachen auch verstehen und kennen, wenn er, wenn er Bock drauf hat. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir darüber eigentlich gar nicht reden müssen, weil ein Analyst per se ist ja wissbegierig. Hoffe ich. <lacht>
0: ja, hm. also ich, ich sehe es ein bisschen wie Till, also um, um nicht zu sagen, ich liebe seinen Ansatz. Übrigens, als ich die erste Folge äh, gehört habe mit ihm und dir, äh, äh, war ich schon ein bisschen sauer, dass ich es nicht in sein Team geschafft habe. Ich war auch bei ihm im Prozess und wollte ihm fast eine WhatsApp schreiben und sagen, hör mal, das ist doch Mist. Aber ähm, er hat mir auch in diesem Prozess <lacht> gesagt, ähm, für ihn ist es nicht wichtig, dass jemand fünf Jahre Erfahrung in Adobe Analytics mitbringt, sondern die Passion muss da sein. Alles kannst du dir mit Passion ähm, selber beibringen. Und es stimmt, es ist wahr, man hat bei Analysten, so wie du es sagst, per se Leute, die sehr wissbegierig sind, Dinge hinterfragen und es lieben, das Puzzle auseinanderzunehmen und wieder zusammenzustecken. Aber auch da gibt es Leute, die sich gerne sehr, sehr stark fokussieren. Analysten sind auch gerne Experten. Und je tiefer du in ein Thema einsteigst und nicht in die Breite gehst, desto mehr bist du dann eben Tiefenexperte, was gut ist. Ich glaube, eine Mischung aus beiden Rollen wenn die vertreten sind, ist praktisch. Also du brauchst den Allrounder, der vielleicht jede Anfrage annehmen kann und sagen kann, so ja, da kann ich jetzt die ersten Antworten sehr professionell drauf geben. Ähm, wir hatten jemanden im Team äh, bei Energy 3 der hat damals, als ich irgendwann nicht mehr weiterkam, mit mir zusammen das Tracking-Konzept für die WhatsApp-API entwickelt. Bei WhatsApp ist es ja so, die API gibt die Standard-KPIs, äh, die du im Service normalerweise trackst, im Callcenter, nicht her. Das ist ja alles noch sehr ähm, sehr MVP-basiert. Ähm, also haben wir eine Lösung gebaut, die Events in Google Analytics gepusht hat und die wieder umgerechnet in Service KPIs nachher. Das war irgendwann so komplex, weil du so viele Einzelnachrichten und Fälle hast und dann darf das nicht personenbezogen sein und, und, und. Da musste ich ihn irgendwann mit reinnehmen. Und da war es genau super, in diesem Punkt jemanden zu haben, der sich bis ins letzte Detail mit Google Analytics als Tracking-Software auskennt und äh, diesen, diesen Case einfach mal basteln kann, der völlig, wofür Google Analytics eigentlich gar nicht gedacht ist ähm, und trotzdem vorher als, als Schweizer Taschenmesser dieses Thema einfach mal annehmen zu können und äh, ja, auf diesen Stand entwickeln zu können, bis man dann so in die Tiefe gehen kann. Ja, finde ich gut. Wir sind, also ich glaube, Analysten haben sehr viel mit Beratern gemeinsam
1: die These habe ich auch schon aufgestellt. Ich habe auch schon gesagt, eigentlich brauchst du, kannst du dir einen äh, Berater reinholen, der überhaupt nichts mit Web Analytics und Digital Analytics zu tun hat. Aber die Art und Weise, wie er natürlich dann mit den Stakeholdern redet, so wie er früher mit den Kunden geredet hat, wird ähm, viele der Probleme lösen und das Digital Analytics Thema oder die Web-Analytics, also das Fachliche, das ist das, was man einem nochmal draufschaufeln kann. Aber das, wie man berät, ist nun mal was Separates, finde ich.
0: Ja, geht natürlich viel mehr Felder, aber ich denke halt, dass ein Berater sehr, sehr viel mitbringt, was man eben für so eine Unit braucht.
1: Ja, würde ich mal unterschreiben. Wenn wir uns die Themen angeschaut haben, ähm, sind wir theoretisch schon bei privater Nutzung der Daten? Also kann ich dir die Frage schon stellen?
0: Na klar. <lacht> okay.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir schon 35 Minuten gesprochen. In letzter Zeit muss ich mir ein bisschen auf die, auf die Hände klopfen und sagen, ja, mit äh, Thema private Nutzung von Daten oder was, wo setzt du privat Daten ein, habe ich ja gar nicht mehr so viel oder so oft meine, meine Gäste gefragt. Ähm, die Frage würde ich aber jetzt wieder aufblühen lassen und dir die Frage gerne stellen, lieber Tim. Wo nutzt du denn in privaten Daten und welchen Mehrwert bieten diese dir denn?
0: Ja, ich finde, das ist äh, eine schöne Frage, weil es eben diese Passion auch nochmal mit abdeckt, die man braucht als Analyst. Ähm, ich habe schon früher, als ich 13 war, von meiner älteren Schwester immer den Spruch bekommen, hast du schon eine Excel gemacht? Mach doch mal eine Excel, weil ich wirklich für jedes Thema, wie, wie ein Verrückter, äh, irgendwelche Excel-Tabellen erstellt habe, die ja meine komplexen Gedanken dazu abgebildet haben. Ähm, die coolste Excel, die ich je gebaut habe, war, als ich mir mein Auto gekauft habe. Dort habe ich Autos eingetragen über 20 Kriterien hinweg und die so gewichtet, dass das wichtigste Kriterium am meisten Gewicht hatte, das wenig, am wenigsten wichtigsten am wenigsten Gewicht hatte. Ähm, und konnte mir dann einen Score errechnen, den ich von 1 bis 10 normalisiert habe, um mir mir zu sagen, wie gut ist dieses Angebot und ich habe das beste Auto gekauft. Was war daran so cool? Wenn man ein gebrauchtes Auto kauft, dann hat man vielleicht Vorstellungen, man möchte ähm, beheiztes Lenkrad, das soll bitte nicht knatschgrün, sondern eher schwarz sein, hat vielleicht ein Panoramadach, beheizte Seitenspiegel und so weiter. Die Daten nehmen Überhand, die man da ja erhebt und man kann nachher gar nicht mehr auseinanderhalten. Also ich habe, glaube ich, auch 30 Autos anhand von 20 äh, Kriterien miteinander verglichen. Was ist denn nun das Beste? Und wenn das Beste vor einem liegt, also das Auto, was nachher gewonnen hat, weiß ich nicht, ob ich gesagt hätte, ähm, ist es jetzt wirklich das Beste? Weil das hat jetzt zum Beispiel kein Panoramadach. Aber am Ende war der Score so aussagekräftig, dass das stimmt. Das war eine Sache. Und ich habe mir jetzt letztens äh, einen Kater äh, angeschafft, Jamie. Ähm, der ist noch sehr jung und ich muss mit ihm testen, Uh, welches Nassfutter er denn gerne isst, weil Katzen ja auch ähm, übers Futter ihre Flüssigkeit aufnehmen und sonst Nierenprobleme bekommen. Und dort habe ich über eine Excel herausbekommen, die ich dann, habe ich mich selber ertappt, auf einmal habe ich schon wieder eine Excel angelegt, welche Sorten er denn gerne mag. Und es zieht sich ein Muster durch, er mag Huhn. Immer wenn Hühnchen drin ist, gewinnt das Katzenfutter. <lacht> <lacht> ja, und ja dann, spannend. Ja, Ansonsten natürlich die Standards. Also ich glaube, kein Mensch ist davon gefeit, Daten zu nutzen in seinem Alltag, selbst wenn er es nicht weiß. Ich schmeiße auch jeden Tag am liebsten äh, Google Maps an, um zur Arbeit zu kommen, einfach weil das den besten Weg immer weiß.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ähm, ja, das ist auch auch eine spannende Sache, die man mal, vielleicht müssen wir dafür auch mal eine Excel anlegen, wie viel Analysten mit Excel arbeiten oder so Evaluierungsprozesse, die man eigentlich nur bei Tools macht eben bei alltäglichen Dingen übernimmt. Da habe ich auch bei mir einer meiner Teamleads, der weiß jetzt Bescheid, wenn er natürlich zuhört, macht das auch sehr gerne. Und ich finde es beeindruckend, weil das zeigt auch eine große Methodenkompetenz, ja, die man ja, auch an vielen, vielen Themen braucht.
0: Im privaten Bereich reicht Excel vielleicht noch aus. Also ich habe noch keine Datenbank für eine Autoentscheidung angelegt.
1: Ja, ich glaube, dann wird es auch sehr komplex und ich <lacht> glaube, dann, dann ist ja auch immer der Aufwand zur Relation des er Ertrags, äh, wenn es jetzt auch nicht der Ertrag sozusagen ist beim, beim Auto, aber des Mehrwertes äh, nicht immer klar.
0: Ein witziges Beispiel, und dann höre ich auch wirklich auf zu reden, habe ich mal auf dem Barcamp Bonn gehört, da haben Leute äh, Fledermäuse beobachtet und davon Daten ausgewertet. Das waren auch irgendwelche ITler, die haben Kameras aufgestellt, automatisiert Daten generiert und deren, deren Wanderungen quasi mit eingefangen. Das war auch sehr spannend.
1: Ja, jedem Designer. Ja, genau. Vielen, vielen Dank, Tim. Vielen Dank äh, für, die, für die Uhrzeit, wo wir aufnehmen durften. Ähm, und ähm, genau, viel, viel Glück jetzt ab 1.12. Und ähm, vielleicht können wir ja einfach mal gucken, dass du nach zwei oder drei Monaten oder nach einem halben Jahr, wo du dich einfach irgendwie sicher fühlst, angekommen fühlst, dann gerne nochmal zum, zum Thema Digital oder Web Analytics bei Aldi Süd sprechen können.
0: Lieben gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke. Mehr vom Podcast abonniere. My data is better than yours und bewerte ihn gerne.